0: Excelente <risa> Cazadores del Milenio Perdido
1: Bienvenidos a Cazadores del Milenio Perdido En nuestra segunda edición Estamos muy felices de realizar este segundo programa De verdad que queremos agradecerles a todos Todas las personas y los amigos que nos estuvieron escuchando durante el primer episodio preste mucha atención a sus comentarios que nos dejaron en las redes sociales a través del iBox eh, por las redes privadas, de verdad que muchas gracias por eh, dejar que nuestro programa entre por sus oídos o por sus teléfonos hacia sus hogares y bueno, de verdad que les agradezco un montón esperamos seguir mejorando vamos a tomar cada uno de los consejos muy en cuenta y también eh, quiero acotar que sí, sabemos que muchísimas cosas de los 90 se nos pasaron en nuestro primer programa Pero que creo que es una década que logramos medio condensar en cine durante una hora y 25 minutos Y creo que ya estuvimos conversando con los compañeros que vamos a tener otras ediciones de eh, los clichés de los 90 Porque creo que es un tema que es divertido Que puede conectarnos a todos Y que mm, nos gusta prácticamente Pero bueno Si todavía no nos han eh, seguido nuestras redes sociales Por favor les pido que lo hagan Y así se pueden enterar Cada vez que hay un nuevo episodio De algún chistecito que se nos ocurra Cada quien tenemos vida eh, laboral Y vida privada Pero Estamos poniéndole mucho empeño para tener las redes sociales activas Entonces, poco a poco muchachos, poco a poco Y bueno, ya sin más dilación Quisiera comentarles del programa de hoy Que estamos muy felices y muy orgullosos De incluir en nuestro segundo episodio de Cazadores de Milenio Perdido A uno de los realizadores del nuevo juego de Spider-Man de PS4 a Oscar González, él es el encargado o parte del equipo que es encargado de realizar eh, todos los entornos del juego, toda la ambientación, en inglés se llama el environment artist, pero bueno, <ríe> en la entrevista ya se van a dar cuenta, él nos va a contar su historia, cómo llegó a Insomniac Games y nos va a hablar un poco más de su vida, del juego y de muchas cosas, entonces, para no hacer esperar más este gran momento de esta gran entrevista que de verdad con mucho cariño eh, hicimos, vamos a empezar Bueno Oscar, para nosotros y para mí especialmente es un honor y un placer tenerte en eh, nuestro podcast, Cazadores del millennial Perdido, ¿qué te parece el nombre? Me
0: encanta. ¿Te encanta? Sí, sí, es genial.
1: Y yo quisiera empezar porque yo nunca fui una persona muy de videojuegos, o mejor dicho, nunca fui esa persona super gamer que tenía todos los juegos, todas las consolas, pero a mí siempre me encantaron los videojuegos, o sea, yo tenía mi consola NES y ya, eso fue lo único que tuve. Pero eh, me encantaba ir a tu casa a jugar Nintendo 64 y, y los otros juegos que tenías. Entonces, digamos que mi gracias a ti, pudiera decirlo, yo tuve un gran gusto y una gran afic afición a los videojuegos. Aunque yo no soy de la que tengo en las consolas, pero hace poco un amigo se compró el PC3 que sé que no es el más este, actualizado y era así como que hola quiero ir a tu casa a jugar <ríe> y, y, y siempre me acuerdo de ti cada vez que yo voy a jugar un videojuego yo me acuerdo muy bien que teníamos yo creo que tenía como 8 años que tú me dijiste mi sueño es Hacer eso. Y yo te pregunté, ¿qué? ¿Hacer qué? Eso, hacer un videojuego. Y a mí me parecía una cosa tan surreal. ¿y ¿Cómo vas a hacer un videojuego, Oscar?
0: Imagínate, yo ni sabía que, que la gente podía hacer dinero haciendo videojuegos en ese entonces.
1: Claro, claro. Y tú me lo dijiste y yo me acuerdo claramente. Y yo dije, wow, qué bien, qué chévere que lo hagas. Sé que tenías todas las revistas especializadas de videojuegos, sé que tuviste casi todas las consolas. Y para mí es un gran, eh, me siento feliz y es como un gran orgullo saber que tú me dijiste eso, que tú eres mi amigo de la infancia y que ahora esta persona que voy a entrevistar hoy, que ya me imagino cuando suba el podcast ya saben quién estoy entrevistando, que es Oscar González, el Environment Artist del de nuevo juego de PS4 de Spider-Man. Hola Oscar, bienvenido a Cazadores de Milenio Perdido.
0: Hola Menegélica, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. Bueno, espero que hayan... Jugaba Spider-Man para el PS4, que salió el viernes 7 de septiembre. Y que por mucha suerte ha, ya ha rompido récords de, de ventas en, en Estados Unidos y en uh, UK, en Londres. Y bueno, me siento súper feliz y contento de, de compartir mi experiencia con, contigo en el podcast. Uh.
1: Sí, qué bien. Aquí voy a poner un aplauso. Bien, Oscar... Primero cuéntanos cómo, aparte de ese niño que me dijo a mí que quería jugar a videojuegos, ¿qué tuviste que hacer para llegar hasta donde estás ahora? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo, cómo entraste a Insomniac Games?
0: Eh, bueno, dato curioso, eh, yo no sabía que existía una carrera para estudiar videojuegos, así que cuando este, apliqué a la universidad en Orlando, Florida, este, yo quería estudiar diseño gráfico. Eh, fue lo único que se acercaba en mi conocimiento a, a hacer gráficos en computación, pero era todo en 2D. Nunca me imaginé que existía una carrera en 3D. Y cuando fue a la universidad, este, me di cuenta que ellas tenían un currículum de que se llamaba Game Design and Development. Y eh, era muy nuevo, eh, ellos apenas estaban empezando con ese currículum. Y recuerdo, este, recuerdo que, que me estaba recordando en ese momento cuando jugaba Nintendo 64 contigo, este jugábamos Mario Kart, este jugábamos Zelda, jugábamos GoldenEye, y me vino todos esos recuerdos pensando, oye, sería muy, muy bien hacer esta carrera y, y todos los campos que tenía que no solo puedes hacer videojuegos, pero también puedes trabajar en cuestiones de de diseño como este diseño de armas o trabajar para este, la, las fuerzas armadas de Estados Unidos este, en simulación este pueden hacerse comerciales que así es como empecé yo hice un comercial de televisión en 3D este y bueno, ahí fue cuando decidí arrancar con ese proceso y ahí fue cuando descubrí que podía ganarme la vida haciendo lo que, lo que estoy haciendo ahora
1: según entiendo, tú estuviste un rato luego que estudiaste en Orlando y luego te mudaste de ciudad a Los Ángeles trabajando en este medio. Eh, cuéntanos de eso que viviste o ya estabas trabajando con Insomniac Games. ¿Cómo, cómo entraste a esta empresa?
0: Eh, bueno, eh, saliendo de la escuela eh, que duró eh, cuatro años el proceso, este, me gradué de Fine Arts en especialización de Game Design and Development y ahí aprendí animación ahí aprendí este, códigos ahí aprendí eh, modelaje en 3D pero nunca nos enfocaron en qué específico quieres hacer en, en arte en 3D y hay bastantes, hay varios hay por ejemplo de personajes hay de environments que es lo que me enfoco ahora, que es el, el entorno de los videojuegos este, hay gente que se dedica a a vehículos, a gente que se dedica a hacer las armas de Call of Duty. Y hay gente que se dedica nada más a animación. Y entonces en ese proceso, este, me di cuenta que mi, que mi habilidad más fuerte era hacer environments, entornos. O sea, crear el mundo para el personaje que, que viva ahí en el, en el videojuego. Y bueno, estuve prácticamente este, un año trabajando en mi portafolio, haciendo trabajo freelance, eh, haciendo trabajo para un libro que necesitaban este, dibujos en 3D, y ahí fui poco a poco creando mi portafolio hasta que empecé a aplicar a compañías como Gameloft, que es una compañía de videojuegos que hacía juegos de mobile, no estoy seguro si ya están activos. Eh, y en ese entonces también había aplicado para Electronic Arts, que está en Orlando. Y bueno, recibí una oferta en Gameloft y me tenía que mudar para New Orleans, pero en ese entonces no tenía nada de dinero, estaba muy muy pobre, y ellos no me iban a cubrir el gasto para mudarme. Pero Electronic Arts este, me llamó prácticamente dos tres días después, y me dijeron para hacerme una entrevista en el estudio y no lo pensé dos veces y fui para allá, para el Electronic Arts, que también era uno de mis sueños trabajar para Sports ya que crecí jugando juegos como FIFA, este, NBA y, y juegos de deporte y um, apenas entré a esas oficinas fue sumamente mágico, fue un momento muy muy especial y toda mi niñez, este, estaba en mi mente retrocediendo, retrocediendo y, y recordando todos esos momentos que jugaba. Y, um, y bueno, ahí fue cuando empezó todo, empecé en Electronic Arts, este, hice juegos como Madden NFL, hice juegos como NCAA, que son juegos de fútbol americano, hice juegos como NBA, este, ayudé en la parte de los personajes. Y para Madden uh, 16 eh, hice todos los stadiums, este, logré ayudar en la parte de las luces de todos los stadiums, hice modelaje en, en la parte que es el background de todos los stadiums. Y lo hice por un año hasta que decidí este, aplicar a otra compañía para trabajar en el juego de Battlefield, porque quería más, eh, un poco más reto este, para hacer un mundo más creativo, ya que en eSport estás muy limitado, simplemente son stadiums y arenas. O sea, si, si trabajas para un juego de NBA, lo que vas a hacer son arenas. Si trabajas para un juego de fútbol americano, te dedicas nada más a los stadiums. Y los stadiums nunca cambian. So, prácticamente lo que haces es mantenimiento o hacer una, dos, tres cosas. Este, dependiendo si en la vía real ellos remodelan el estéreo o no, lo que sea. Este, bueno, después de esos tres años me mudé a San Francisco y trabajé en Visceral Games. Visceral Games fue un estudio que trabajó en Dead Space, que es una franquicia sumamente buena este, de ciencia ficción, que está en el espacio. Este, y empiezas a, a aniquilar monstruos que salen del espacio, pero fue una franquicia muy muy exitosa. Pero no llegué a trabajar en ese juego sino llegué a trabajar en Battlefield Hardline, que fue una nueva edición de, de la franquicia de Battlefield. Y ahí fue cuando este, de verdad sentí que, que mi pasión era hacer eh, entornos en 3D. fue pues sumamente divertido, trabajamos muchísimo, este, a veces trabajamos hasta la una de la mañana haciendo este, paredes y, y ladrillos y cosas así pero también jugábamos bastante el juego y era lo, lo divertido entre todos nosotros en el estudio este, y bueno, eh, duré un año eh, como estábamos trabajando muy muy tarde este, llegó un momento que eh, estaba como muy burnt out es como estar muy cansado de lo mismo que estás haciendo porque estaba trabajando muy tarde. Y eh, decidí cambiarme de estudio a Los Ángeles también porque Los Ángeles es una ciudad un poco más económica comparada con San Francisco. San Francisco fue una ciudad muy, muy, muy costosa. Muy
1: costosa. Sí, es muy cara. Creo sí. que es la segunda ciudad más cara de
0: Estados Unidos o algo así. Sí, este, yo estaba viviendo en una casa muy cerca de Electronic Arts con seis personas. Y las seis personas, todos estábamos en la industria de, no de, de videojuegos, pero en la, en la industria tecnológica. Pero, pero bueno, éramos seis personas en esa casa, yo tenía mi cuarto y un baño. Y era era bastante. Solamente había una cocina y ya yo quería un cambio. Y ahí fue cuando apliqué para Insomnia Games. Este, el proceso fue un proceso largo. Este, tienes que ir tienes que hacer un test eh, después de que haces ese test tienes que mandárselo ellos lo tienen que revisar si les gusta, ellos te llaman para hacer una entrevista eh, y bueno ellos eh, me volaron para Los Ángeles eh, tuve la entrevista en persona todo salió muy bien cuando regresé a San Francisco una semana después, me mandaron un correo diciendo que nos gustaría que estés aquí en, en el equipo con nosotros este, y queríamos saber si puedes aceptar nuestra oferta y obviamente la acepté en cinco segundos y bueno ahí empezó todo el proceso este y no sabía en ese momento que íbamos a que iba a trabajar en spider-man ellos lo, lo tuvieron por secreto por mucho mucho tiempo hasta que llegué a la oficina y apenas me senté en la computadora este empecé a leer el documento del juego que íbamos a trabajar y cuando me di cuenta que era spiderman me quedé en shock. <risa> Y que wow, voy a trabajar en Spider-Man. No tenía ni la más ni media. Trabajé dos años y medio en Spider-Man.
1: Bueno, no sé si... Para mí es bastante dos años y medio, pero no sé tú que ya has trabajado en videojuegos si dos años y medio es un tiempo largo, corto o, o normal, digo, para la creación o el desarrollo de un videojuego.
0: Eh, sí, es más o menos normal. Eh, normalmente son tres años. Hay juegos que se tardan cinco años. Por ejemplo, God of War, el que hizo Santa Monica Studios, ese duró cinco años en hacerse. Y los juegos como Uncharted, uh, The Last of Us, esos juegos tardan entre 4 a 3 años en hacerse también. Así que es, es normal. Pero si hacen juego de deportes como, por ejemplo, Madden, eh, como son los mismos juegos cada, cada vez que sacan un juego nuevo cada año, el proceso de desarrollo dura de 8 a nueve meses.
1: Yo eh, he investigado sobre el juego, que es una versión de Spider-Man que no está, eh, digamos, eh, tan inspirada, o sea, es decir, no es que saca directamente palabra por palabra o imagen por imagen del cómic o de la película es, eh, al videojuego. Simple. Esta es como una historia nueva y diferente. Cuéntanos más o menos de qué se trata la historia, eh, a grosso modo, ¿qué me puedes decir de los villanos
0: que aparecen, etcétera? Sí, bueno, al principio, eh, primero queríamos que Spiderman, como es un juego que sale de Insomnia Games y tenemos una historia haciendo juegos como Ratchet Clank y Sunset Overdrive, eh, Insomnia tiene un estilo muy específico y queríamos as, eh, hacer un Spiderman que represente al estudio. Y por eso fue que creamos un, un vestido de Spider-Man que, que es único para el estudio, para Insomniac Games. Y que cuando la gente lo vea, lo identifique con Insomniac y no con una película o con un comic book. Y, y bueno, tuvimos obviamente, vimos muchas películas de Spider-Man, eh, el director creativo uh, Brian Intihart. Eh, siempre he sido un fanático de Spider-Man desde muy pequeño. Eh, yo, en lo personal, a mí me gusta dibujar muchísimo, y yo dibujaba bastante Spider-Man y otros personajes, pero nunca llegué a leer los cómics eh, cuando estaba creciendo. Pero bueno, hicimos una historia única. Eh, en el juego, lo principal que queríamos hacer era incluir a todos los villanos que, pu que pudiéramos. Y que obviamente quepan en el juego. Y la historia es una historia única en la cual queríamos hacer que el, el mundo de Peter Parker y el mundo de Spiderman eh, chocaran entre sí. Y que el personaje, que la persona que esté jugando el juego se siente identificado con Peter Parker. Que es como usualmente pasa en los cómics y en las películas. Y ahí fue cuando empezó todo. Ahí fue cuando empezamos a a escribir la historia de, de cómo todo iba a funcionar en, en cada eh, la línea de tiempo y, eh, y bueno ahí fue cuando decidimos hacer eh, integrar personajes como eh, Mr. Negative, eh, The Sinister Six, The Spider-Man como es Vulture y eh, este Rhino, uh, Shocker y entre otros. Estás escuchando Cazadores del Millennial Perdido. Síguenos
1: en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Cazadores del Millennial Perdido, en Twitter como Cazadores del MP y nos puedes escribir también a nuestro correo electrónico cazadores del Millenial perdido arroba gmail .com. Háblame de lo que hiciste tú, sé que fue, eh, tú trabajaste en todo lo que eh, eh, tiene que ver con la, eh, los escenarios, el environment, de, el ambiente del juego ¿Qué retos te, te trajo eh, crear esto? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué, fue lo más, ¿Qué me puedes comentar de eso? ¿Qué te gustó más? ¿Qué fue lo más difícil?
0: Eh, sí, eh, bueno al principio apenas eh, empecé a trabajar en Insomnia Games eh, como práctica eh, de hacer algunos props o algunos objetos, hice una estatua que, que, se, que pusimos en la ciudad de Nueva York, y de inmediato, después de eso, me dijeron, Oscar, tú vas a trabajar en el Fist Shelter, y yo en ese momento no, no sabía qué era lo que significaba el Fist Shelter, y entonces cuando empecé a leer la historia y todo, yo dije, wow, esto es como que, como algo que, que es muy importante, el Fist Shelter, que donde está Aunt May, la, la tía May, este, está Mr. Lee. Y bueno, como artista de The Environments tuve que hacer el Fish Shelter, hice también la oficina de, de May, hice también la oficina de Mr. Lee y todo lo que es la parte de, de los homeless, eh, el escenario de las camas, hice este las, los signs que dicen Fish Shelter y todo eso. Eh, las paredes, las ventanas, eh, bueno, todo lo que está ese interior. Y bueno, ho honestamente uno de los retos, ya que nosotros nunca llegamos a ir a la ciudad de Nueva York a tomar fotos, como yo hubiese querido, lo principal que usamos fue Google Maps, para ver cómo se ven todas las calles y los edificios de Nueva York. Y el reto principal fue hacer que los edificios se vean, lo más realista tan posible como podíamos hacerlo en el juego, eh, haciendo los modelos de las ventanas y, y las paredes y las, eh, las texturas y, eh, y las puertas y, y, y esas pequeñas cosas icónicas que la ciudad de Nueva York tiene en su arquitectura. Eso fue uno de los, de los retos más grandes. Y implementarlo en el juego y hacer que Spiderman este, fluida, eh, haga... Eh, parkour y traversal fluidamente sobre los, los edificios y, y, tu, y todos los detalles que, que le habíamos puesto en el juego. Eso de verdad fue un, un reto muy grande. Ah, y, y otra cosa, eh, yo fui responsable de todos los árboles y de todos los puentes en, de toda la ciudad. Y los árboles también, también fue un reto muy muy grande, aunque se ve muy simple y, oh, es un árbol. Eh, como tuvimos Tuvimos muchos árboles en el juego, incluyendo en el Central Park. Eh, uno de nuestros retos técnicos fue que cuando Sparman estaba en el Empire State, eh, en lo más alto, los árboles desaparecían. Y entonces, bueno, yo tuve que ir eh, a todos los modelos de los árboles y reducir la cantidad de polígonos. Este, tuve que crear una geometría extra para... Eh, para la, las sombras, ya que cuando tú estabas muy arriba a veces las sombras desaparecían. Y bueno, eso fueron uno de los retos muy, muy grandes y, y afortunadamente este logré resolverlo con, con nuestros ingenieros. Y, y bueno, ahora, ahora se ven... Muy, muy bien y estoy muy orgulloso de los árboles. <ríe>
1: <ríe> claro, son esos detalles que la gente que juega, oh, mira, sí, un árbol todo, X, <ríe> y en realidad de, cuesta mucho trabajo. Me imagino que claro, todo lo que es naturaleza debe ser complicado, debe ser mucho más complejo que, que digamos un edificio.
0: Eh, bueno, honestamente sí, eh... Yo como estaba a cargo de todo lo que es la vegetación del juego, no era solo los árboles, sino también los, los bushes, eh, las gramas y todo lo que teníamos prácticamente en Central Park y en todo alrededor de la ciudad de Nueva York, eh, estos son unos modelos que tienen una textura extra que se llama alfa de transparencia. Eso quiere decir que cuando ponemos esa textura, tú solamente ves las hojas y es una textura que es en blanco y negro lo que es negro no se ve y lo que es blanco sí se ve y todo lo que es blanco eran las hojas y la, las ramitas y todas esas cosas y entonces este tipo de, de texturas hace que el motor del de, de engine que tenemos nosotros eh, sea un poco más caro en, en recorrer y que pasa por el GPU y el GPU toma más eh, processing para hacerle el render a estas texturas alfas. Y entonces cuando tienes una gran densidad de árboles en, un, en una zona que es muy pequeña, el frame rate empieza a subir. Y el juego de nosotros está a 30 frames por segundo. Y apenas sube un poco, hay que arreglar algo que no está bien. Y entonces ahí fue cuando... Este, fui yo y, y empecé a reducir la cantidad de, de hojas que teníamos este, si teníamos muchos árboles muy juntos eso causaba un, un spike este, los frames por segundo subían o bajaban drásticamente y teníamos que mantener eso en 30 y, y bueno, es, son una cantidad de cuestiones técnicas que podemos aquí hablar por, por horas pero para no ser aburridos el, prácticamente lo que yo hice fue separar eh, varios árboles y reducir la cantidad de polígonos para que, para que el juego no sufriera cuando lanzáramos el juego.
1: No sé qué tanto puedes hablar de esto. Eh, sé que en una entrevista Brian Integard eh, comentó que la historia de, del juego iba a tener como una especie de cabos sueltos o iba a haber historias, no sé, inconclusas. No sé si me puedes aclarar esto. ¿Crees que haya segunda parte o es ultra, super confidencial tu respuesta y no la puedes comentar con nosotros?
0: <risa> eh, bueno, sí, si ya me imagino que habrá mucha gente que haya terminado el juego. Cuando termina el juego, pasa como si pasa una película de Marvel. Cuando tú terminas de ver una película de Marvel, después de que ves los créditos, pasa algo, ¿verdad? Bueno, en el juego de nosotros hay algo muy, muy distinto. Y bueno, sí, este Puede pasar algo después de este juego <risa> Pero ya cuando termine Es que tampoco quiero hacer el spoiler Pero ya cuando termine el juego te vas a dar cuenta de que de que sí De que va, van a haber más cosas
1: Ok, ok, gracias, gracias por <risa> la exclusiva Ajá, Voy a hacer algunas preguntas que me hicieron eh, El equipo de Cazadores de Milenio Perdido Que no pudieron conectarse hoy porque... Digamos que esto no te lo he comentado, pero el, el, una de las cosas particulares que tiene este podcast es que todos los colaboradores están en una zona horaria distinta. Entonces, claro, te podrás imaginar eh, lo titánico que es para nosotros eh, cuadrar los horarios cuando para uno son las 10 de la noche, para otros son las 3 de la tarde, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eh, bueno, decidimos que yo iba a hacer la entrevista, pero que igual ellos participan mandando sus preguntas. Entonces, una de las preguntas que hace nuestro compañero Darío es ¿Por qué crees que en el pasado no llegamos a tener un videojuego de Spider-Man en un mundo abierto?
0: Bueno, primero porque, o sea, sí hubo juegos de Spider-Man que eran mundo abierto, pero nunca fueron como, como ahora, y eso... La, yo creo que la respuesta es muy sencilla es por, por el tipo de, de tecnología que teníamos anteriormente eh, anteriormente las consolas estaban muy limitadas eh, no teníamos esa capacidad de, de crear tanto como hicimos ahora y cuando hicimos Spiderman eh, para el Playstation 4 ahí fue cuando tomamos toda la ventaja que teníamos del poder del Playstation 4 y del Playstation Pro para hacer este juego tan, tan grande. Es como un Grand Theft Auto, como un GTA, este, pero obviamente quisimos hacer nuestra versión, la, la versión de New York, de Marvel New York. Y, y bueno, yo creo que simplemente es por, porque no teníamos el poder tecnológico que tenemos ahora por la nueva generación de consolas.
1: Ok. La otra pregunta que me hace Darío es, si Miles Morales está en el juego, ¿podríamos inferir que Peter Parker puede morir? Y pone un símbolo de diablito de estos de Whatsapp.
0: <risa> eh, bueno, Miles Morales está en el juego, eh, sí, y es como, él tiene su propia historia, pero no, no quisiera decir que si, es, si Peter Parker va a morir o no va a morir, eh, yo preferiría dejarlo hasta ahí, para no hacer ningún spoiler o nada de eso, y, y sabes, para que la gente tenga su sorpresa que va a pasar después.
1: Perfecto. Eh, sí, aquí no queremos tampoco destripar el juego, pero bueno, son preguntas, son preguntas, no. normal. <ríe> ok, a ver, esta, esta otra pregunta. ¿Existe la posibilidad de jugar con otros Spider-Man? Por ejemplo, como
0: el Spider-Man Noir. Eh, sí, sí. En el juego hay bastantes suits. Y sí, puedes jugar con el Spider-Man Noir. Este, también puedes jugar con el Spider-Man en calzoncillos.
1: ¿En serio? En
0: puros interiores. <risa> sí. Sí, sí. Hay bastantes opciones. Eh, uno de mis favoritos es el, eh, el, el suit de Homecoming de Tony Stark y eso se ve sumamente espectacular en el juego y, y parece cuando haces el form mode en el juego parece que eh, fuese una foto tomada de la película que en vez del juego y a veces yo ni, ni lo puedo creer de si sí, de tanto tiempo que yo trabajé en el juego a veces lo veo en mi televisor y digo wow este es el juego que hemos hecho increíble
1: a ver, esta es otra pregunta de Darío. ¿Qué tanta libertad tiene Peter eh, o Spider-Man en el mundo abierto?
0: Eh, bueno, con Peter Parker solamente puedo jugar eh, las misiones y solamente interactúa con Mary Jane y Miles, pero con Spider-Man eh, él puede ir a toda la ciudad de Manhattan, de Nueva York. Eh, con Peter Parker no, no puedes estar en, en la ciudad caminando normal, siempre tienes el, el traje puesto
1: ¿Es cierto que no puedes matar a sus enemigos?
0: Sí, claro, es cierto eh, de hecho eh, cuando estás en batalla con, contra los enemigos y pateas a, a un enemigo fuera del edificio y ves que se va cayendo sale una araña, una web y, y atrae al al enemigo hacia la pared, evitando que él caiga en el piso o algo así. He visto algunos glitches, algunos bugs, que a veces el, el enemigo cae en el piso, pero pero ellos nunca mueren.
1: ¿Qué diferencia este juego de otros títulos?
0: Eh, ¿De otros títulos que yo he trabajado? ¿O de Insomnia.
1: No, ¿qué crees? De otros títulos, digamos, de juegos de superhéroes. Por ejemplo, yo sé que... Yo sé... Soy a la audiencia ya sabe que no soy muy gamer, eh, existía un juego de PC3 súper eh, famoso que fue en su momento eh, el boom que fue el, el Batman de PC3, por ejemplo, que es un juego de uh, superhéroes,
0: sí, Batman, Arkham
1: exactamente, entonces digamos, ¿qué, puede, ¿qué sientes tú que se diferencia este, este Spider-Man o este juego de superhéroes de otros títulos como este?
0: Ok, sí, sí. este, Bueno, he visto mucha gente que ha comparado el estilo de combate de Spider-Man con el estilo de combate de Batman Arkham Asylum o Arkham City y esas cosas. Eh, lo que hizo el juego de Batman fue hacer la fundación de, del estilo de combate de superhéroes. Ya que Batman y Spider-Man, los dos tienen gadgets y, y tienen... Los dos tienen ese el mismo estilo de herramientas. Lo que pasa es que Spider-Man él es científico, y de lo que él se diferencia es que, aparte de que pelea muy bien con, con las piernas y con las manos, él hace el uso de estos gadgets también para inteligentemente este, atacar a, a todos estos personajes. Eh, cuando yo jugaba Batman Arkham Asylum, eh, yo usé esos gadgets, pero estaban un poco limitados. Con Spadermas hay un sinfín de, de cuestiones que puedes hacer, puedes hacer... Eh, el stealth mode con los gadgets eh, tenemos un pequeño drone que, que sale en el piso, que lo puedes manejar, que parece un pequeño carrito eh, hay gadgets como spider bomb, spider bomb que lo pones en en una pared y cuando el personaje va caminando eh, explota y el y queda atrapado en, en, en la web y yo creo que en eso se diferencia, que tenemos mucha más variedad eh, también el estilo de combate de Spider-Man es muy distinto al de Batman. Batman es un personaje un poco más bruto, que, que es un poco más grande, más, como más eh, como, como un poco más pesado. Spider-Man es un poco más flaco, es más habilidoso, es mucho más ágil, y en, en esas cosas se diferencian.
1: Eh, y crees que otros títulos similares Es que no sé cuáles han salido Ciertamente <ríe> eh, Como este, no sé Si se pudiera comparar con No, no creo que con Assassin's Creed O cosas así,
0: no, no se pudiera comparar Este juego Bueno, con Assassin's Creed pudría, Pudiéramos compararlo un poco Por el estilo de que puedes hacer De que puedes ir a lo más alto del edificio Y lanzarte Hacia abajo, así como un dive in eh, En eso En Podría compararse con Assassin's Creed también como es el Open, open World, mundo abierto. Eh, pero son, son juegos muy distintos, son estilos muy distintos. Y honestamente Assassin's Creed, el primero me pareció muy bueno. Pero todos los demás me parecieron casi que lo mismo. Y, y bueno, la historia no, no cambiaba mucho. Pero con Spider-Man, eh, ya una vez que termina el juego, puedes seguir jugando en el Open World y el modo de foro es súper divertido y, y puedes pasar horas y horas y horas tomándote fotos con espalmas en momentos inapropiados que es súper súper divertido En el próximo capítulo
1: Vamos a hablar sobre una serie de verdad que nos ha sorprendido y nos ha gustado mucho ¿Qué se llama The Good Place.
0: Para mí es un capítulo muy interesante porque vamos a hablar de una serie que a primera vista luce bastante sencilla, pero tiene un trasfondo de mucha filosofía y de preguntas existenciales.
1: Bueno, ya creo que mm, estamos culminando esta entrevista <risa> y yo quisiera que me comentaras sobre eh, qué easter eggs nos pudieras comentar y, y qué nos pudieras decir así como para que la gente igual esté pendiente que sí, quiero conseguirme tal cosa o, o esto pasa en el juego que, no sé cuéntanos qué easter eggs nos puedes comentar que, o curiosidades que hay en el juego
0: eh, sí, sí, este, bueno, nuestro lead, Environment Artist, él hizo una serie de grafitis que nosotros pusimos alrededor de la ciudad, y esos grafitis tienen eh, las imágenes, por ejemplo, de Black Cat, que eso es como un easter egg que sale alrededor de la ciudad, hay grafitis de Rhino, que también yo recuerdo ponerlos en la ciudad, y grafitis de The Vulture, que son uno de sus enemigos. Y si no has todavía eh, jugado contra esos enemigos y vas por la ciudad y ves ese graffiti, te va dando la idea de que esos pueden ser tus próximos contrincantes eh, También hay otro easter egg muy curioso, que en la película original de Ghostbusters, cuando se filmó, se filmó en, en Nueva York. Y hay una parte de Nueva York que nosotros pusimos un, una bomba, de esta, una eh, estación de bomberos. Donde se filmó la película. Pero si vas hacia arriba, hacia el techo de la estación de, la de bomberos, hay un graffiti de un ghost, de un, de un fantasmita. Y eso te da la idea de que ahí fue cuando eh, le damos el tributo a Ghostbusters. ¡Ay, ah, qué bien! <risas> sí, sí, fue interesante. Yo no sabía que eso estaba ahí, eso lo hizo un compañero de nosotros, que también es súper geek en eso, pero... Pero sí, eso quedó súper su, bien, súper bien.
1: ¿Qué otros pudieras contarnos?
0: Eh, bueno, hay también representación de la comunidad LGBTQ eh, en Greenwich. Y hay banderas de Rainbow y murales así de Rainbow. Y la gente le ha gustado mucho eso. Hemos recibido bastantes mensajes eh, que la gente está muy agradecida por incluir. Este, este tipo de diversificación, y especialmente en la ciudad de Nueva York que es tan diversificada, eh, nosotros pensamos que fue una muy buena idea colocar eso, y, y a la gente le, le ha gustado bastante eso. No, no es muy easter egg, pero, pero es un dato, es un dato, es un dato curioso.
1: A ver, eh, en tu cuenta de Instagram vi que había como una foto tuya en el juego. Cuéntanos de eso.
0: Ah, sí, sí, sí. Esto es en el Fist Shelter. Yacinda, eh, nuestro art director, me dijo que sería una buena idea poner una, una pared Que cuando apenas entres con Peter Parker, se vean los eh, la gente de Volunteers of the Week La gente que voluntaria en, en el fist Y entonces esas personas son nosotros, los developers, los que desarrollamos el juego y entonces, bueno, yo me puse justo en el medio. <risa> y... Convenientemente. <risa> Convenientemente. Y, y también hice una cuestión de que cada vez que entres al FIST, la persona que está arriba cambie, eh, que se random, randomiza, cada vez que entras al FIST Shelter. Y eso es otro dato curioso. O sea, que cada vez que vas, siempre va a haber alguien distinto arriba.
1: Ok. Oh, interesante.
0: <ríe> sí. eh,
1: ¿Qué más? ¿En, en ningún otro lado salen los desarrolladores del juego
0: eh, Bueno, salen dibujos de uno de los hijos de los desarrolladores del juego eh, En la oficina de, de, de Mae, que es la tía de Peter eh, También hay una foto de, de un pequeño Peter Parker o sea, que en el juego se supone que es Peter Parker, pero en la vida real es el, es un, es el hijo de uno de nuestros desarrolladores.
1: Sí, siempre siempre estos juegos por eso preguntaba, porque siempre tiene, no es el gran Mr. X, pero siempre son estas curiosidades que, bueno, sale un nombre de alguien, ese es el director,
0: etcétera etc. Sí, sí, exacto. Y um, sí, bueno, hay otro que también te podría mencionar, eh, que uno de nuestras artistas que ya no trabaja con nosotros, eh... En uno de los props en la cocina, eh, creo que hay una eh, una cuestión de esas que hacen té. Eh, se me olvidó el nombre, de, ajá, la tetera. Y en el warning, eh, en el label, en el sticker, ella escribió en la textura de que por favor no toques esto. No lo toques. Te estoy diciendo que no lo toques. Si lo tocas te vas a quemar, pero te vas a quemar bien, bien mal. Por favor, no lo toques. Te repito, te repito, por favor, no lo toques. Y muy poca gente lo ha, lo ha visto, pero lo pusieron en Reddit. Y ahí fue cuando me di cuenta que la gente descubrió ese pequeño detalle que ella puso ahí. Ah, oh,
1: y si lo toca, ¿te quemas?
0: ¿O... No. <risa> ¿No? <risa> es que no lo puedes tocar porque no tenemos esa opción. pero. Ah, ok, ok. Eh, me, pare me pareció cómico que ella puso eso, pero, o sea que en un warning sign que escribió casi un párrafo explicando las razones por las que no debes tocarla.
1: Bueno, Oscar, de verdad, gracias por esta entrevista, gracias por compartir con nosotros tu experiencia, las anécdotas y todo lo que tiene que ver con el juego de Spider-Man del PS4. De verdad que muchísimas gracias y no sé qué quisieras decirle otro mensaje a nuestros queridos oyentes que como dijimos en el primer programa de, de Cazadores del Milenio Perdido, que tal vez sean dos personas, pero los queremos.
0: Bueno, gracias por, por tenerme aquí en, en este espacio, eh, bien agradecido. Y bueno, un, un mensaje que les podría dar es, eh, bueno, primero que nada, sigan sus sueños. Si les gusta algo, continúen haciéndolo eh, y obviamente jueguen el juego de Spider-Man. Eh, la verdad, pusimos un trabajo increíble en ese juego, a veces no puedo creer que pusimos esa ciudad junta. a veces voy hacia el Empire State o hacia eh, la, la torre esta de Avengers y empiezo a ver toda la ciudad y me quedo sorprendido de verdad, fue, fue un proyecto muy ambicioso y muchos de nosotros puso bastante trabajo en eso y bueno, estamos muy orgullosos de de lo que hemos hecho, y eh, darle la experiencia a la gente para que se sienta la fantasía de, de ser Spider-Man es, es indescriptible.
1: Gracias Oscar, y bueno, espero que en otra oportunidad tenerte aquí, ya si sea para hablar de Spiderman o para, no sé, comentar cualquier otro tema que te pueda interesar de este podcast.
0: Claro, siempre, siempre estoy eh, disponible, simplemente avísame y, y aquí estaré. Muchas gracias.
1: Bueno, chao.
0: Chao, gracias.
1: Y así terminamos este episodio de Cazadores del Millennial Perdido. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Si llegaste a este minuto, de verdad, mil, mil, mil gracias. Y nos vemos en el próximo episodio, que tal vez sea dentro de tres semanas, igual como fue este que colgamos este tres semanas después. O no lo sé, <ríe> se publicará cuando lo tengamos listo la otra cosa, que esta entrevista la hicimos eh, pocas semanas después de la publicación del juego de spider-man y ahora seguramente mucha gente lo ha jugado si eres una de esas personas que ha jugado el juego y tienes una pregunta que quisieras comentarnos, que quisieras que se lo preguntáramos a Oscar eres bienvenido, estamos abiertos a cualquier pregunta, sugerencia, comentarios no teman escribirnos a la otra plataforma de iBox o en nuestras redes sociales, Cazadores del Minero en el Perdido. En Facebook, Instagram, Twitter nos pueden conseguir. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y nos estamos escuchando en nuestro próximo episodio. ¡Chao!
0: Cazadores del Millennial Perdido